0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 328, live vom Kongress. Hallo Markus. Hallo Felix. Ähm, und damit sind wir auch schon alle, glaube ich, für heute. Ähm, Ingo ist nicht hier. Ingo muss arbeiten. Ey, ey, irgendeiner muss ja hier fleißig sein und fürs
1: Bruttoinlandsprodukt sorgen.
0: Genau. Ja. Makefo ist irgendwie auch nicht hier. Der nee, hat Ingo's der Family. Hat
1: sehr wichtige Dinge zu tun. Ähm, sehr wichtige.
0: Ja. Und. Ja, damit zur ja. letzten Sendung im Jahr.
1: Damit zur letzten Sendung im Jahr. Endspurt auf den Jahresabschluss. Wir werden euch, glaube ich, verschonen heute mit dem Jahresrückblick. Dann machen wir nur kurz, sondern wir sind am Kongress und äh, haben hier so viel Spaß und äh, interessante Leute, Vorträge, Assemblies, Basteleien, Techno
0: Technik und Technologie gesehen, dass wir davon viel zu erzählen haben. Genau, aber ähm, ganz alle Kategorien lassen wir nicht weg. Ich habe gelesen, ihr habt das letzte Mal angedroht, dass ich hier... Ähm, über FreeBSD sprechen werde.
1: Oh ja, das äh, konnten wir natürlich nicht, standesgemäß tun letztes Mal, deswegen musst du das jetzt nachholen.
0: Genau, das werde ich noch kurz nachschieben, einfach der Vollständigkeit halber. Ähm und genau. Zwar ist es ja so, dass ich jetzt endlich auf, auf FreeBSD 14 geupdatet habe und wir hatten ja die Diskussion vor zwei Sendungen, was die Default Shell, was die Def Default SH in, in, in FreeBSD denn ist. Und ähm, Turns Out ist eine Ash. Ash ist die Armquist Shell, wie wir alle wissen. Und, wie wir auch alle wissen, und damit meine ich, habe ich dann gelernt, als ich das nachgeschaut habe, die Dash, das ist die Debian Armquist Shell. Das heißt, die kommen alle so aus dieser einen Unquest Shell raus ähm, und sind dann halt aber verschiedene... Weiterentwicklung, würde ich jetzt mal sagen, ähm, davon. Ähm, und dann sonst gibt es noch zu berichten vom Update. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit jails Updaten, mit irgendwelchen Files-Updaten, was da irgendwie, also bei mir hat in einem Jail hatten die ein äh, Pump-Files nicht richtig geupdatet. Ich weiß nicht so genau. Ähm, ich struggle da ehrlich gesagt immer ein bisschen mit. Ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt von, von Huckel gibt so ein skript was dieses ähm, Etsy-Update benutzt. Das sollte wohl tun. Das sollte man wohl verwenden können. Ähm, ja, und das werde ich jetzt vermutlich das nächste Mal, wenn ich meine Chels update, dann mal äh, verwenden. Und was gab es sonst
1: noch? Wenn, Moment, also beim nächsten Mal, meinst du, ist, ist der Bug immer noch nicht gefixt? Warum tut man die Script nicht einfach upstream mal kurz?
0: Hm? so was heißt Bug, ne? Also ein Jail ist ja einfach irgendwie so ein CH-Root mit Namespaces. Ein Docker-Container. Genau, im Prinzip auf, auf, ähm, aber besser, weil, warum, weißt du warum? Weißt du warum besser?
1: Nee, dafür kenne ich mir jetzt dir zu wenig.
0: Weil Chales halt... Es ist das gleiche Konzept, wie du unter Linux mit Docker hast. Ähm, du hast halt so einen Container, du hast halt so ein ja... Äh, Shared, Shared Kernel. Ähm, bei Linux ist Sicherheit immer so ein extra Ding. Also diese, diese Segregation von, dass dein Docker-Container nicht einfach dein Host-System kaputt machen kann, das ist so ein extra Ding. Also, du brauchst da irgendwie ein SC Linux oder, ähm, App AppArmor oder irgendwelche andere Software. Zusätzlich. Und in Jails kommt das gleich mit. Das heißt, wenn du so ein Jail machst, ähm, ist das by default, ist das halt segregated von deinem Host.
1: Mhm, echt. Und mhm.
0: das halt schon, also das halt by design. Ja. Bei, bei Linux ist es eher so, du bekommst halt diese ganz vielen Capabilities, du bekommst Namespaces, du bekommst C-Groups, mhm. du bekommst einen CH-Root.
1: Mhm. Und, und das muss zusammengeschustert werden, damit Docker funktioniert.
0: Genau, und du musst ja. das halt selber zusammenkleben. Du musst das selber, ähm, und du musst das halt selber dann sicherstellen, dass das irgendwie sicher ist. Das mhm. nicht mhm. bei Design intended, dass das irgendwie secure mhm. ist.
1: Genau, daher kommt auch äh, letztendlich die Motivation, dass neuerdings... Viele Leute davon reden, dass man auf gar keinen Fall seine Docker-Images so bauen sollte, dass sie innerhalb des Docker-Containers dann Root benötigen, weil das ein Bad Practice mittlerweile ist, dass die Dinge, die innerhalb von dem Container laufen, als Root laufen, einfach um diese Unsicherheit, die damit anhergeht, dass irgendwas als Root läuft, auch noch auszuklammern.
0: Genau. Also ich glaube, das hast du bei Chels dann aber <lacht> sowieso auch. Also wenn du im Container... Ja, je nachdem, wie wie halt dein, dein Zeug aufgesetzt ist. Ähm, wenn du im Container bist und du da root bist und dann Fallsystem da reingemountet ist von außen, dann wird's halt immer interessant mit Permissions. Ja. Da muss man sich dann halt überlegen. Ich glaube, das, das Problem lösen Jails auch nicht per se. Ähm, sobald du halt wieder was reinmountest, das ist aber bei Docker halt auch so ein Problem, wenn du da irgendwie dein, dein Volume mit Secrets reinmountest, das aber auch irgendwie nicht nur dein Secret drin ist, sondern ganz viel mehr, könnte schwierig werden. Mhm. Naja, so viel zu dem. Ja, sonst, ähm, FreeBSD14 läuft bei mir, Ports bauen alle, ähm, ja, bis auf hier irgendwie Chels updaten, was ich irgendwie einfach... Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, wie man das richtig macht. Ähm mhm. Und was hat es mit IO-Catch auf sich? Ah ja, genau, das ist das andere. Ähm, ich benutze immer noch ioCage und das leider so ein bisschen äh, für Chales-Management, das ist halt so wie, wie du, also auf Linux benutzt du ja auch nicht die, die underlying capabilities selber, sondern du gehst ja hin und... Nutzt Docker. Du benutzt Docker, du mhm. benutzt LXC ähm, und unterunter benutzen die dann halt irgendwie c und Namespaces mhm. und, und äh, all das Zeug. Und... Ähm, bei FreeBSD ist es ähnlich, also du hast halt irgendwie diesen chails diesen Layer, diese chails Implementation, ähm, aber die willst du halt auch nicht direkt benutzen, weil das super low level, sondern was du machst, ist, du gehst halt hin und ähm, benutzt halt so einen Jail Manager, zum Beispiel EasyJail, ähm, ist ein relativ bekannter, ähm, es gibt irgendwie MKJail, es gibt ähm, und es gibt oder gab dieses IOCage und IOCage war eigentlich ganz cool, ähm, das war von diesen ähm, wie hießen die Leute denn, die auch Hardware verkaufen? Ubiquity. Nein. Ja. <lacht> das war ein das ist ein Versuch wert. Ein Versuch wert. iX Systems. Oh, ähm, ja. Und die haben eine Zeit lang, ähm, die haben halt so Freebies, die NAS-Dinger gemacht. Ähm, mhm. Und eines dieser Dinge, die sie da halt maintained haben, waren IO-Cage. Aber das machen sie jetzt nicht mehr so. Und darum ist IOCage halt echt auch so ein bisschen unmaintained und das so ein bisschen, ja. Ich müsste wohl mal meinen shell manager migrieren oder irgendjemand müsste wieder IOCage maintain, aber ach. ach, keine Zeit, keine Lust. <lacht> ähm, halt Man so kann ja nicht auch noch das maintainen. <lacht> genau, es ist, halt so, ist halt wieder so ein Projekt. Ähm, da ist es aber lustigerweise, da ist es mit den Files-Updaten halt gelöst, weil da... Ähm, Nochmal kleiner Exkurs, es gibt halt einen Unterschied zwischen, zwischen äh, Fat-Shales und, und Slim-Shales. Ähm, und im einen Fall hast du halt einen Teil, der Common ist, geshared. Und fat ist halt im Prinzip, du hast nochmal das ganze System installiert. Das braucht natürlich ein bisschen mehr Storage. Aber, ähm, ja. Tja. Genau, und... Ja, io macht halt fat das heißt, da ist das mit dem Updaten viel einfacher, weil da hast du nicht dieses komische Shared-Filesystem-Part, -Files was dann irgendwie so, du noch von Hand noch so ein bisschen merchen musst und updaten musst und sicherstellen musst, dass die Files da alle irgendwie up-to-date sind.
1: Okay, jetzt nochmal, ähm, wenn ich Jails benutze, benutze ich die dann pro Programm oder pro Service? ein Jail in meinem FreeBSD oder was ist der Kontext, für den ich Jails normalerweise dann benutze? Also ist es analog zu dem, was ich für, wofür ich einen Docker-Container hochziehe,
0: oder ist es größer oder kleiner? Ähm, es ist eher analog LXD, LXC, würde ich sagen. Ähm, heißt? Also das heißt, du bekommst ein ganzes System. Du kannst das Service, du hast ein Init-System. also,
1: also du, Eher so VM-Dimensionen. Virtual Machine. Ja, also
0: eben LXD, also du hast yeah, schon yeah, Shared yeah. Kernel und so, ist nicht eine Virtualisierung. Ja, yeah. ähm,
1: also VPC, Virtual Private Computer.
0: Ja, aber du hast halt ein volles System, also du kannst da im Prinzip wieder alles machen und yeah. nicht so wie bei, Doc bei Docker, wo ja, gut, kannst du auch machen, was du willst, wenn du weißt, was du tust, ähm, aber ja, die Idee schon eher ist so ein Docker-Container, ein Prozess. Ja, yeah, yeah, genau, ganz genau. Ähm, aber, also so wie ich es bei mir zu Hause aufgesetzt habe, ist schon eher so ein Jail, ein Service. Also ich habe irgendwie ein Jail, das mhm. macht irgendwie Nextcloud. Mhm. Ich habe ein Jail, das macht irgendwie mein Wiki. Ich habe ein Jail, das macht irgendwie ähm, SMB oder so. Oh, ja, genau. Okay. Ähm, aber also, also ein Service in der Dimension,
1: ein, ein größerer Use Case und nicht ein Service, ein Prozess, der läuft.
0: Genau. Ja. Genau. Und ich habe jetzt so ein bisschen Use Case Base. Mhm. Also wenn du zum Beispiel zu deinem SMB-Server dann noch irgendwie ein Web-UI hast, ähm, wo du irgendwie deine User maintainst oder so, dann würde ich das vermutlich einfach irgendwie mit X und so auch in diesem Jail ja. ähm, mitdeployen. Ja. Aber im, ja, im Prinzip könntest du auch Das ist eine gute Frage, ob du so dieses Einprozess mit Jails. das wüsste ich jetzt gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich machen kannst es wahrscheinlich schon. Unter Umständen ist es mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn es eigentlich anders überlegt ist. Ja. Dann Dinge kleiner zu machen hat ja selten wirklich Nachteile, wenn wenn die Umstände das hochzufahren nicht zu groß sind. Also ja, da kann absolut. das sein, dass dass man mit eben Kanonen auf Spatzen schießt. So zu viele Ressourcen braucht dann um den einen Prozess zu haben. Aber sonst ist Separation ja immer gut im Sinne von Maintainability und Security.
0: Genau. Ja. Gut, ich glaube, das wäre so mit dem äh, Freebies DX Kurs, weil wir haben ja echt auch noch viele Kongress-Themen. Ja. Ähm, darum würde ich vorschlagen, wir gehen mal über zum Kongress. Äh, 37C3. 37C3, wieder in Hamburg. Wieder in Hamburg. Genau. Ähm, Shoutout zum Sendezentrum, wir haben natürlich hier Call for Papers, haben wir natürlich äh, verpasst, wir sind irgendwie nicht davon ausgegangen, dass wir überhaupt noch eine Sendung machen dieses Jahr, weil irgendwie die Hälfte der Crew fehlt und irgendwie ja, war dann so, ja, pf, keine Ahnung, haben wir aber gefunden hier, wenn wir spontan hier sind, wir schauen mal, ob wir noch einen Slot bekommen. Und es hat geklappt. Genau, vielen wieder. Dank
1: für die Spontanität. Das ist auf jeden Fall genau. sehr, sehr nett, dass man uns noch eine Lücke gegeben
0: hat und wir die Chance haben, jetzt zu reden. Genau. Äh, sehr gute Sache. Und äh, Podcast-Tisch sowieso bester Tisch. Sowieso.
1: Perfekt hier. Ja. Das, das, wie das hier im Pad steht, wollen wir das irgendwie schieben? Weil das, was da jetzt als nächstes steht, Hast du das dahin geschrieben, weil wir das hier vorbereitet Nein. haben? Nein,
0: ja, ich habe das einfach irgendwo reingeschrieben. Ja,
1: komm, dann schieben wir das und machen ähm, gehen dann direkt aufs Wiki vom äh, Kongress ein.
0: Aufs Wiki? Es gibt ein Wiki. Ja. Erzähl mir mehr, was ist ein Wiki? <lacht> Warum also fragt man ein Wiki? Glaub, ich glaube, so weit unten müssen wir nicht anfangen. Lass, lass mal aus, was ist
1: ein Computer? Man braucht ja Infos für so ein Event. Und ähm, ich fand das äh, dieses Jahr wieder sehr gelungen, die Infos, die es rund um das event -Blog gab und dann ist dann dazu ein Wiki entstanden und da findet man, wie, wie man das Netzwerk konfiguriert und ähm, es gab eine Ticket-Tauschbörse und es gab Infos dazu, ähm, wie man am besten Unterkünfte findet und ähm, es gab, glaube ich, auch ein Wiki, auch eine Tauschbörse für Shared Rooms, also wenn jemand ein Hotelzimmer hatte und ähm, sich die Betten und Kosten teilen wollte Ähm, und äh, du hast hier hervorgehoben, es
0: gab da auch ein Dating. Genau, meine. <lacht> es gibt eine Wiki-Seite, die heißt Dating und das, das, was was super lustig ist, was ich super gut finde an dem ist halt, ähm, es heißt Dating, aber schlussendlich ist es einfach irgendwie, ähm, ja, es gibt dann halt eine Million Unterpunkte, zum Beispiel ähm, Hackers seek what they lost, ähm, DJ seeks DJ, ähm, Hacker seeks Party for New Year's Eve, ähm, Hacker seeks Food, ähm, Hacker seeks Data, Hardware seeks Hacker ähm, und das, das Human Dating ist dann einfach so eine Subkategorie ähm, in allen möglichen Formen und äh, ja, fand ich eine sehr gute Wiki-Seite, darum hier ähm, Shoutout ans Wiki. Ähm, warum habe ich das gebraucht? Ich möchte jetzt hier ähm, sozusagen das äh, Mi-Mi-Mi <lacht> mal ähm, vorziehen. Ähm, Wenn wir uns außerhalb unserer Standardkategorien <lacht> bewegen,
1: wird das aber einmal so dynamisch. Es ist herrlich. Es ja. ist.
0: <lacht> genau, das wird hier rumgeschaffelt im Pad, wo was ist. Ähm, und zwar habe ich ja bestimmt, habe ich, hab ich das im Podcast erzählt, dass ich diesen Whoop-Fitness-Tracker... Ich bin der Überzeugung,
1: ich, wir haben das schon mal besprochen. Wir ja. haben
0: da, glaube ich, schon mehr als einmal drüber gesprochen. Ich habe auf jeden Fall diesen Whoop-Fitness-Tracker. Ähm, und das ist halt so ein Fitness-Tracker ohne Display. Ähm, ja. Eher teuer. Ähm, also, ja. Ähm, Problem ist, dieses ja, gut, Ding. ist... Man kann jetzt... Äh, lassen wir das... Opportunity, <lacht> keine Ahnung. Ähm, um dieses Ding zu laden, brauchst du so ein Battery Pack. Weil dieser, dieser Tracker ist halt irgendwie so wasserdicht und so, und der hat keine exposeden... Ähm, ja, der hat nicht irgendwie so, so Nupsis oder so, wo du das dann halt irgendwie in so einen Charger reinpackst und dann lädt das. Das ist halt irgendwie so ein Wireless Charging.
1: Und er hat auch kein vernünftiges qi Charging, wo, dass man das überall drauflegen könnte? Genau, natürlich also, nicht. Natürlich nicht. Natürlich
0: nicht. Ähm, ich habe hier diesen, diesen Artikel gefunden. Ich weiß nicht, ob... Und zwar ist das irgendwie dieses... Apparently, was sie tun, ist ein ähm, NFC WLC Wireless Charging. Ähm, und das ist schon irgend so eine Spezifikation und zumindest, ähm, ja, da gibt es irgendwie schon so, ähm, also es ist irgendwie schon von Samsung und Huawei und Microsoft und so mitentwickelt. Ähm, das scheint schon so ein Ding zu sein, was äh, Leute... Aber es sind trotzdem Man keine Standard-Charger. Also es ist es nicht so, dass genau. über, wo
1: Wireless-Charging ist, kannst du es drauflegen und es geht, sondern es, das es geht es ja leider mit gar keinem Wireless-Charging. aber Also ich
0: das bin ich nicht sicher. Ich glaube, theoretisch, wenn du halt so einen anderen NFC-WLC-Charger hättest, mhm. würde das vermutlich gehen. Mhm. Maybe. Das ist natürlich ähm, <lacht> reine Spekulation. Weil ich habe ehrlich gesagt erstaunlich wenig gefunden. Ich habe diesen Presseartikel gefunden. Ähm... Ja, ich habe diesen Presseartikel gefunden, der irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie voll cool. Und das ist irgendwie... Ja, also dieses Battery Pack ist dann halt irgendwie wasserresistent und ähm, es ist irgendwie... Die, die Density ist wohl sehr gut von diesen Dingern. Also die haben irgendwie richtig krasse Batterien da auch irgendwie reinentwickelt. Zumindest sagen sie das selber. Ich muss sagen, ich habe mich da wenig damit auseinandergesetzt bis äh, gestern oder so. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das Problem ist, ich dachte, ich hätte meinen Charger vergessen zu Hause. Und, ähm, dann habe ich gedacht, ja, pf, hier, Hacker-Event, irgendjemand wird ja sowas haben, ne? Und, äh, pf, weiß ich nicht, ich glaube, nein. Also, auf jeden Fall hat auf
1: deine Frage in diese große, weite, äh Genau, also
0: Internet-Welt, niemand geantwortet, niemand hat reagiert. Genau, ich konnte auch, also mit, mit äh ja nicht mit Riesenaufwand, aber ich habe jetzt schon so ein bisschen Aufwand und ein bisschen Zeit reingesteckt, so einen, jemanden zu finden, der mir so ein Charger ausleiht, um meinen Trecker aufzuladen und ähm, ich konnte wirklich keine einzige Person auftreiben und dann, äh, weil ich das ja gesucht habe, habe ich den Leuten halt auch ein bisschen aufs Handgelenk geschaut, ob das jemand vielleicht anhat und ich habe wirklich einfach... <lacht> keine keinen einzigen Menschen gesehen, der sowas hat. Also möglicherweise, und das claim ich jetzt hier einfach mal, bin ich halt der einzige Mensch hier an diesem Kongress
1: mit so einem Whoop-Tracker. Wir müssen dir nachher noch ein Badge besorgen. Und das schon, also
0: das finde ich, find ich krass, hätte ich jetzt irgendwie nicht, also ich hätte, ja, ist nicht so ein Standard irgendwie hat jeder, wie so eine Apple Watch oder so. Fair enough, sehe ich ein. Ähm, aber ich wäre jetzt schon davon ausgegangen, dass ich hier zu, auf so einem Konkre gerade auf so einem Kongress irgendwie irgendjemand auftreibt oder jemand sagt so, ah ja, da habe ich irgendwie so selber so ein Charger -char gebastelt oder ähm, genau. Ja, du hättest so einen Banner für die
1: ähm, Videotafeln machen müssen. Ich glaube, da hättest du mehr Leute erreicht. Das ist halt auch so das Problem mit den Kommunikationskanälen, die jetzt so etabliert sind nach dem. Äh, Twitterix ja jetzt kaputt gegangen ist. Ähm, es gibt halt, es ist sehr viel zerfaserter mittlerweile. Klar, der IRC channel und ähm, Mastodon mit dem Hashtag 37C3 und ähm, Matrix, die Channels auf Matrix, ähm, die erreichen viele, aber ich denke, das ist immer noch weit entfernt von alle dementsprechend hättest du einfach ganz groß das auf die Videoleinbeine bringen sollen. Es gibt hier am Kongress nämlich die Möglichkeit, dass man für die Videotafeln und die Screens, die hier überall rumhängen, Zeug einreichen kann, was da gezeigt werden soll. Und das nutzen ganz viele Projekte, um sich ein bisschen zu bewerben. Und das... Ist auch echt informativ, weil dann guckt man auch mal so ein bisschen oder man kriegt mal Sachen zu sehen, auf die man sonst vielleicht nicht aufmerksam geworden wäre. Und das wird einfach immer eingeblendet zwischen Talks auf den Bühnen und auf allen Screens, die hier im Kongresszentrum so rumhängen, ähm, laufen diese Slides dann durch. Nennen sie das, mal Slides. Ja. Das ist
0: dieses Infobeamer, oder? Genau, der Infobeamer. Das Wort oh, ist mir gerade nicht eingefallen. Genau, ich genau. mache genau. hier mal einen Link rein. Ich glaube, es ist das hier. Ähm, das infobeamer Genau, wo du halt irgendwie welche Talks und halt User Submitted Content und man kann sich das auch super easy glaube ich selber basteln, also du brauchst halt ein Raspberry und ein Display und dann hast du halt ein Backend und ja, los geht's.
1: Genau, das ist, genau, Da sollte man sich vor allem auch im Hinterkopf behalten für zukünftige Events, dass man vielleicht, wenn man ein Projekt hat oder so, so ein Banner vorbereitet mitbringt. Dann ja. kann man den einfach schnell submitten und denkt nicht die ganze Zeit, hm, in welchem Format, was könnten wir denn da draufschreiben, sondern dann hat man das schon mal parat. Ähm, so, wo ist Pat? Da ist Pat. Faden verloren. Wir <lacht> <Ja. lacht> ähm, waren beim... Wir waren beim Dating und kommen jetzt zur Post. Ja, so richtig, Post. Post
0: ist super. Genau, wir haben wir haben eine Postkarte geschickt. Ja, genau. Jetzt kurzer Einbruch, ihr hört hier den, den begeisterten Applaus, der gilt leider nicht uns. Doch, doch, nee, nee, der, <lacht> der ist nur für uns. Na eben, er du ist nicht nur für uns, er nimm, ist auch nee, nee. für uns. <lacht> Niemand kann das sehen, du kannst es einfach behaupten, das ist für uns. Es gibt kein Video, das Weißt du, wenn du es niemandem sagst, dann könntest du jetzt einfach sagen, es könntest du 10 Applaus, weil Chaos Post so gut. Ah, ja, ja, ah, ah, nein.
1: Das ist ja gelogen, aber ja, ich meine. Ja, man darf sich nicht wundern am Kongress, hier bricht immer wieder Begeisterung aus, die Leute applaudieren, wie verrückt klatschen und das ist einfach so eine schöne Gewohnheit hier, die Leute applaudieren dem Kongress. Also äh, die Crowd applaudiert äh, sich selbst. Das ist schön, das macht gute Stimmung, macht gute Laune.
0: Ja, absolut. Genau, so zurück zur chaos Chaospost, Chaos-Post, genau. Ähm, es gibt eine Chaos-Post. Ähm, und man muss sagen, super schnell. Die sind super schnell. Wir die haben gestern, wann haben wir die Karte geschrieben? Gestern Nachmittag? Drei? Irgendwie so? Ja. So irgendwo nach, nach Mittag mhm. ähm, haben wir eine Karte geschrieben. Die ist äh, heute schon angekommen. Ja, also die haben, ich unterstelle der Chaos-Post, dass sie da irgendwo ein Wiretap
1: gemacht haben und die Postkarten irgendwo in dieses Postsystem einkippen an der Stelle, die sehr effizient das dann ins Verteil, in den Verteilmechanismus bringt. Also es ist gar kein Vergleich mit ihr. Selbst wenn ihr fünf Minuten vor Lehrung eine Postkarte in den Briefkasten zu Hause einwerft, braucht die Postkarte länger, als wenn man sie hier bei der Chaos-Post abgibt.
0: Ja. ja, das ist also echt... Ähm Crazy und ähm, spendenbasiert. Ja, Spenden und hübsche Spot. Ja, Postkarten. Da, da
1: überschlage ich mich genau. Postkarten, sehr und, hübsche Postkarten äh, und zwar Pod, Pod, Auch Postkarten vom diesem Kongress. Karten. Podcastkarten auch äh, habe ich nicht gesehen, aber Keine äh, Postkarten von diesem Kongress mit Bildern aus Leipzig. Äh, wirklich schöne Motive. Ähm, und genau, wie du sagst, Briefmarken. Man kann sich dann aussuchen, mit was für eine Briefmarke beklebt wird, und das sind dann verschiedene Chaos-Motive. Einmal das äh, 37C3 Unlocked, dann die, das ähm, Posthörnchen, das Chaos-Posthörnchen, der vernotete ähm, Sendetnoten, wie heißt denn mhm. das richtig, das Symbol? Ah, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, genau, da kann man sich dann draus aussuchen, entsprechend für den Empfänger, was da auf die Postkarte kommt.
0: Genau, ähm, haben wir ausprobiert, funktioniert wunderbar. Ähm, man kann glaube ich auch von extern irgendwie und dann wird es ausgedruckt auf eine Postkarte. Also du kannst irgendwie glaube ich von extern Leuten hier am Kongress eine Postkarte schicken. Ach echt? Okay. Ja. Das also du kannst von extern, das wird dann ausgedruckt ähm, und wenn du da bist, wird es dann halt äh, von jemandem bei dir zugestellt. Äh, Wenn auch, sie
1: wissen, wie man dich findet, da. Ich glaube, bei uns beiden wäre es jetzt schwierig. Wir haben keine Assembly. Wir sind jetzt gerade hier. Das ist, glaube ich, der einzige
0: Fixpunkt, wo man, wissen ja, könnte, aber, wo man uns findet. Ja, aber du bist ja erreichbar irgendwie auf.
1: Auf Medien, ja. Auf Mastodon, ja, stimmt.
0: auf irgendwie. Vielleicht hast du eine Decknummer, ähm, Ja. Ja, also es ist ja schon, die meisten Leute, klar, du weißt nicht wo, aber die sind schon irgendwie kontaktierbar und dann findest du dich schon irgendwie. Irgendwie klappt. Also ich habe das auch schon nicht diesen Kongress, aber letzten, vorletzten, vorvorletzten, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal eine Postkarte von Aushalt bekommen. Ähm, darum weiß ich das noch. Ähm, und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder funktioniert. <lacht> genau.
1: Ja. Das. Was was haben wir sonst so,
0: bevor wir äh, zu den Talks
1: kommen? Äh, es gibt natürlich wieder eine ganze Menge spannende Dinge in den Assemblies zu sehen. Assemblies nennt man so die. Die Tische, die hier bereitgestellt wurden, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, damit sich die verschiedenen Chaosgruppen zusammenfinden können, zusammensetzen können und einfach sich an den Tisch zu setzen und sich zu unterhalten, ist ähm, ist dem Chaos natürlich zu langweilig. Dementsprechend wird da viel gedekoriert mit LEDs, die blinken. Es wird angefangen zu löten, es werden richtige Aufbauten mitgebracht. Es ist sehr spannend, da durchzulaufen und das Stimmt, zu sehen. wir
0: haben diese... Ähm Leuchteier gesehen, die wohl auch auf der Fusion waren, die Sound-Activated sind. Mhm. Also stellt euch so ein Ei vor, I guess. Und dann hat es so LED-Stripes, die so hochgehen.
1: Mhm. Und zwar so leicht gewunden, also spiralförmig am Ei hoch. Genau,
0: spiralförmig. Und dann ist das Ganze halt Sound-Activated. Das heißt, je, je lauter das ist, ähm, also da trommelt ihr dann halt neben diesen Dingen rum. Ähm, und dann bekommt ihr halt so ein Pattern, so ein, so ein LED-Pattern auf diesem Ding. Ähm, super cool. Äh, ich bin, nicht, dass ich noch mehr Zeug zu Hause brauche, aber ich bin schon so ein bisschen sowas selber zu basteln oder ähm, zu schauen, ob man sowas irgendwie ähm, sich besorgen kann oder so.
1: Ja, die Eier waren anscheinend gedruckt. Also wenn man ein bisschen sucht, vielleicht findet man da eine Druckvorlage für, äh, für einen 3D-Drucker. Genau. Und dann müsste man äh, sich noch LED-Stripes da LED. rein basteln und an ESP hängen. Äh, genau, es
0: klingt so nach einem Bastelprojekt, wo man keine Zeit für hat, aber irgendwie dann alles sich mal zusammenkauft und dann doch nie. Es sieht echt cool aus und ich kann mir auch vorstellen, sowas zu basteln und zu
1: verschenken. Ja, absolut. Absolut. Ja. So, das ist die moderne Lavalampe, sag ich mal. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, das ist so ein Beispiel dafür, was man so entdecken kann, wenn man hier durch die Hallen läuft.
0: Sonst, was hat dir gefallen beim Durchlaufen? Was ist dir speziell aufgefallen, wo du sagst, das ist äh, mein Highlight? Äh, viele Dinge.
1: Viele Dinge. <lacht> viele Dinge. Ähm, ein 3D-Drucker, der, ähm, der nicht auf dem äh, Bett druckt, sondern wo das Bett drehbar ist, mhm. sodass er... Ähm, so dass er letztendlich wenn man das objekt dreht ist man in der lage auch gewundene formen besser zu drucken und einfach nicht immer nur eine schicht oben drauf zu packen ja. sondern du kannst dann besser kurven drucken, drucken wenn du das objekt drehen kannst
0: also drehen es in z axis fix aber es hat einfach so ein Trading sie oder. Es ist ein
1: Arm, also der das Druckbett steht auf einem Arm. Ja. Und dann kann der das Druckbett kippen. Und kippen. der kann das in äh, quasi, dadurch
0: kann man das Druck. Aber dann im Prinzip in alle drei Richtungen. Also du kannst ja. du dann irgendwie in, in XY und Z Genau. Und erst dachte ich, es ging darum,
1: besondere Formen, oder so sieht es natürlich auch aus, besondere Formen, unkomplizierter drucken zu können. Mhm. Ähm, aber der, der das gemacht hat, den habe ich gestern Abend dann noch getroffen, der hat mir erzählt, er macht das vor allem, weil er Leiterbahnen in Objekte reindrucken können möchte. Ja. Und wenn du einfach schichtmäßig druckst, wie bei einem klassischen 3D-Drucker, dann hast du das Problem, wenn die, wenn du eine Leiterbahn durch die ähm, Y-Achse hast. Ja. Dann, ähm, also nach oben, nee, durch die Z-Achse, Z-Achse, ja. genau. Ähm, dann hast du das Problem, dass da die äh, Konnektivität manchmal nicht vernünftig ist, weil das das ist so ein, so ein Silber, was man da reindruckt. Ähm, weil das schon abgekühlt ist, wenn das Neue drauf kommt und dann äh, verbindet okay. sich das nicht ordentlich ja, und ja. dann leitet es sich nicht ordentlich. So, und deswegen kann er dann das Objekt so drehen, wie die Leiterbahn laufen soll mhm. und ähm, hat dann da eine höhere Verlässlichkeit, dass der Druck funktioniert von der Leiterbahn.
0: Und das ist so ein 3D-Drucker, den man sich kaufen kann oder das hat er sich selber... Nee, das
1: ist ein, das ist ein Studienobjekt. Das also der entwickelt da dran, genau. Ja. Verrückt. Ja. ja, das ist, äh, das ist crazy. Auf alle Fälle. Ja, was ist sonst? Man kann das U-Boot sehen. Es gab einen Talk hier über von jemandem, der ein U-Boot selber gebaut hat. Und, Warst ähm du da? Äh, nein, da habe ich nicht geschafft, der ist auf meiner Liste von möchte ich noch anschauen. Das U-Boot zu sehen ist sehr spannend und unglücklicherweise hat das ja mit der Tragödie, die im letzten Jahr passiert ist, nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen, war aber nicht Intention der Jungs, die damit hierher gekommen sind. Die haben äh, entsprechend, also sowas macht man ja auch nicht mal kurz, die <lacht> haben da ja jetzt eine ganze Weile dran gearbeitet und... Ähm, viel Energie reingesteckt und dass diese Tragödie dann diesen Sommer passiert ist, die hat diesem Thema mehr Aufmerksamkeit gegeben, hat aber, sie sind glaube ich in dem Talk, in der Ankündigung stand drin, sie sie erwähnen es kurz, wollen aber nicht ja. darauf eingehen, sondern sie wollen darüber reden, was für technische Herausforderungen da drin stecken und ähm, was sie gelernt haben und diese Erkenntnisse teilen, weil sie selber festgestellt haben, dass man da sehr wenig Informationen zu finden. Ja. Genau und das, das U-Boot unten stehen zu haben und da wirklich anfassen zu können und angucken zu können, das ist schon... Ähm, auch sehr cool, sehr cool, dass sie das hergebracht haben. Ja, was habe ich sonst noch? Ich gucke mal, ich muss gerade Gedächt Gedächtnisstütze, genau. ich muss meine Bilder durchgucken. Schaut sich seine Bilder an. <lacht> ja, es gibt sehr viele Einhörner, das ist immer wieder toll. Es äh, schafft schon schöne Atmosphäre.
0: Genau, natürlich auch ähm, LEDs überall, wie jedes Jahr. Ähm, das äh, so, gehört so dazu, dass man es eigentlich gar nicht mehr erwähnen muss, aber es ist eigentlich, wenn du dir das überlegst, ist schon crazy, wie viele Leute irgendwelche LED-Dinge mitbringen, die dann irgendwo rumleuchten. Ähm, einfach so normal irgendwie so ein Tisch und dann ist dann einfach so LED-Kram oder irgendein so ein Leuchtdisplay oder Irgendwas, was halt bunt und farbig ist und leuchtet.
1: Ja, schön fand ich die äh, Lichterkette mit den programmierbaren LEDs, die einfach in die Decke geführt wurde. Ah, die und wo gut, er dann ja. eine Animation drauf gemacht hat, dass das so aussah, als wenn da immer so Signale in die Decke hochgesendet werden. Genau. Das, ist, also das war ein ich, visualisierter Upload.
0: Ich bin, nicht, ich bin nicht sicher, da, da war auch irgendwie ein Schild von, irgendwie das passiert, wenn du das Ding anpingst oder... Crawls, irgendwie einen Portscan auf dem Ding machst oder so. Ich bin nicht sicher, ob es ah, wirklich zusammenhängt.
1: Ich wollte gerade sagen, dieses Schild hatte ähm, ich auf was anderes bezogen, weil da gab es noch eine andere LED-Installation ah, daneben. Das, das
0: kann gut sein, ja. Aber das, ja. Ähm,
1: Und diese Lichterkette, das war zu regelmäßig pulsierend, das fand ich. Das, ja, ja.
0: Vermutlich schon. Ähm, von wegen pulsieren, hast du gesehen, dass jemand äh, den IPv6... Also... Wir haben diese Dashboards heute Morgen auch noch mal kurz angeschaut. IPv6 Traffic. Langsam diese Dashboards. Also es Dashboard. gibt. Wir sind hier unter Nerds. Es gibt natürlich zu
1: allem Statistiken. Dementsprechend gibt es hier Dashboards vom Kongress über den Energieverbrauch und wie viel Energieverbrauch im Moment und den Energieverbrauch über die letzten Tage. Da hat sich äh, insgesamt bei allen Dashboards äh, hat sich jemand mit Grafana sehr viel ausgetobt. Aber Spannend ist natürlich auch, dass diese Daten überhaupt gesammelt werden, irgendwo aufbereitet werden und dann visualisiert werden. Das also, läuft auch auf den Infobimas durch. Also man, man man sieht das hier regelmäßig immer wieder, was denn der aktuelle Stand ist. Und dann gibt es einen zu eben Stromverbrauch, zu den deck ja. und zum netzwerk -Teufik. Ja,
0: Also ich, ich nehme mal an, also es, wenn du mich fragst, sieht nicht sehr zentralisiert aus, also ich glaube, das sind einfach ganz viele verschiedene Teams, die irgendwo halt, und die machen das halt alle mit Grafana, weil that's the way to go. Ja. Ähm, und ja, gibt halt verschiedene Teams mit Daten und die haben das halt alle irgendwie visualisiert und Jemand ist halt hingegangen, ähm, also logischerweise klassisch Netzwerk-Traffic, ähm, so ein einfaches Target, kannst, kannst du halt irgendwie visualisieren, wie viel ist V4-Traffic, wie viel ist V6-Traffic, ähm, wie viel Traffic total und all dieses Zeug ähm, und wie viel kommt über Wi-Fi? wie viel kommt über das Wirednet, ähm, wie viel ist inbound, outbound. Ähm, und jemand ist hingegangen, weil IPv6-Traffic ist, ähm, ich glaube, so um die 5% haben wir heute Morgen nachgeschaut, also nicht super viel. Ähm, irgendjemand ist da wohl hingegangen und hat so Morsezeichen zeichen äh, in Traffic reingemacht und 37C3 ausgespelt mit Morsezeichen zeichen in IPv6-Traffic, weil der Overall-Traffic halt wenig genug ist und du halt hier genug Connectivity hast, um sowas... Ähm, ja, Dann zu du bespielen, also wenn du wenn du in der in der in der, uh, YOLO Colo bist oder so, ähm, halt vermutlich irgendwie mit, mit 10, 25 Gig angebunden bist. Das heißt, du kannst halt irgendwie, wenn du da zwei, drei Devices hast, halt auch ordentlich Traffic machen und weil der Overall Traffic von IPv6 halt immer noch super low ist was ich ähm, echt nicht verstehe. Na, ich bin auch irritiert davon. Aber ja, dadurch, da, dadurch kannst
1: du halt dann äh, das so beeinflussen, dass es signifikant wird und sichtbar wird in der Statistik. Ja.
0: Genau, dass du das auf dem Dashboard dann siehst und dann hat das jemand irgendwie die Mauszeichen und ähm, habe ich irgendwo einen Screenshot von gesehen. Super cool. Gut. Ich glaube, wir müssen langsam zu den Talks kommen, weil ja. Ja. wir weil, haben Weil auch, da müssen wir ja auch irgendwie durchkommen. Ne? Genau, das da müssen wir durchkommen. Wir haben auch nicht unendlich Zeit heute. Ähm, Richtig. Oh. Wichtiger
1: Punkt, den hatte ich schon wieder vergessen. Ja, Wir haben eine Dreiviertelstunde bekommen, deswegen wird das auch eine kurze Sendung heute. Das heißt, genau. genau, also die Talks. Es ging los mit äh, dem Opening, was ich verpasst habe. Hast du es gesehen? Take a guess?
0: No. Korrekt. Natürlich, <lacht> natürlich war ich nicht da. Was für? Das habe ich natürlich verpasst. Äh, ja? Da
1: war ja. ich auch noch nicht da. Da äh, mussten wir uns gerade aus dem Zug rausschälen.
0: Also ich war da, aber ich habe natürlich, ich habe es nicht in Saal geschafft.
1: Ähm, genau. Dann äh, ging es weiter mit der. Ähm, ich habe hier eine falsche Abkürzung ins Pad geschrieben, deswegen war ich gerade irritiert mit dem Zentrum für politische Schönheit und äh, ihrer Aktionen rund um das AfD AfD-Verbot. AfDverbot.de, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen, ist eine super Aktion. Sie haben ein Deepfake-Video -Foto, Foto, Deepfake vom Bundeskanzler gemacht, wo er eine Rede dazu hält, dass das AfD-Verbot zum Todestag von Walter Lübcke im kommenden Mai angestoßen wird beantragt wird. In Karlsruhe ist leider natürlich ein Deepfake. Ähm, es gibt da ganz viel spannende Infos drumherum, der, sorry für mein Namensgedächtnis, der, von der vom Zentrum für politische Schönheit war beim Logbuch Netzpolitik zu Gast, bei Tim und ähm, Linus. Linus, danke. Und hat da sehr ausführlich drüber erzählt, deswegen verweise ich jetzt einfach mal auf die lmp folge und werde gleich in die Shownotes auch noch den Link machen. Ähm, das lohnt sich anzuhören, um mehr von diesen, von dieser Aktion zu hören. Der Talk ist unbedingt auch ähm, sehenswert. Der war cool. Mhm. Genau. Und dann
0: haben wir uns angeschaut, Hacking the Climate. Warst, du da, warst the climate. du da mit? Da war ich nicht mit. Um was geht's? Lass mich raten, geht es um das Klima und dann irgendwie so zu hacken? Ja, fast. <lacht> fast. Also man hackt
1: leider nicht fürs Klima, sondern man will tatsächlich das Klima hacken und es ging in dem Talk um ähm, CO2-Reduktion, in ja. dem Sinne, nicht, dass wir jetzt, was wir alle gelernt haben, dass wir einfach vermeiden müssen, gar nicht mehr so viel CO2 ausstoßen, sondern CO2 wieder aus der Atmosphäre rausziehen. Ja. Und das habe ich in meinem meiner Wahrnehmung schon abgestempelt, als Last. Es ist die Energie nicht wert, darüber zu diskutieren, weil es ist einfach Quatsch. Okay. Und die äh, Vortragende hat das aber ins rechte Licht gerückt und gesagt, ja, es ist natürlich Quatsch, wenn wir einfach weitermachen wie bisher und dann versuchen, das wieder rauszuziehen. Das ist Quatsch. Aber wir müssen in der Bilanz ne negativ werden, um auch das, was wir bis heute verursacht haben, irgendwann wieder rauszuziehen, um äh, unserem Planeten die Chance zu geben, mit dem, was jetzt passiert ist, zu zu, zurechtzukommen. Mhm. Und deswegen ist dieses aus der Atmosphäre CO2 wieder rausziehen ein wesentlicher Bestandteil darüber, wenn wir darüber nachdenken, was wir in 30 Jahren machen, wenn wir denn mal dahin gekommen sind, dass wir unseren CO2-Ausstoß aus, äh, ordentlich reduziert haben. Und um dann in diesen Negativbereich zu kommen. Weil es wird immer eine Grundlast an CO2-Ausstoß geben und dem müssen wir eben entgegenwirken. Und dafür brauchen wir dieses, wir ziehen auch CO2 wieder aus der Atmosphäre raus. Mhm. Und ähm, da hat sie von verwitternden Gestein gesprochen, mit dem CO2 gebu gebunden werden kann. Und ich fühle mich nicht in der Lage, das standesgemäß wiederzugeben. <lacht> und deswegen verweise ich einfach auf die Aufzeichnung von dem Talk. Ja, schaut euch den <lacht> Talk, äh, .de. Ähm Genau, Link kommt in die Show Notes auf jeden Fall. Absolut. Ähm, danach haben wir Tony Box Reverse Engineering gesprochen. Tony Box äh, war nie dieses für, für
0: Kinder, wo du genau. Musik und dann genau. kannst du sowas... NFC-Zeig einhalten und dann kommt irgendwie Genau, da lädt Song. sich die Box aus einer Cloud. Die also ist es ist eigentlich ein scheiß, scheiß MP3-Player.
1: Ja, es ist ein scheiß MP3-Player, ja, genau. Okay. Tatsächlich funktioniert es mit Ock. Ähm, es lädt dann äh, auf den Tonys, also man kauft so Tony-Figürchen, mhm. da ist aber nichts drauf, da ist nur ein Hash drauf. Und mit diesem ja. Hash lädt das Ding dann aus der Cloud die Audiofiles aufs Gerät runter und cache die immerhin auf dem Gerät, so dass wenn das Gerät mal offline ist, du immer noch hören kannst. Ja. Ähm, und warum genau schenkst du deinen Kindern
0: nicht einfach einen MP3-Player? Ich
1: habe meinen Kindern auch das Ding nicht schenken wollen, weil ähm, schon länger klar ist, dass das Ding, also zum einen ist es Cloud-bound ja. und zum anderen ist es auch sehr tracking-intensiv. Weil jede Aktion, die du auf diesem Gerät machst, wird in die Hersteller-Cloud geschrieben. Lauter machen, leiser machen, vorspringen, zurückspielen, Toni wechseln, alles, jedes... Ja? Single-Event. Klingt nach einem guten <lacht> Konzept. Darüber ja. sprechen sie auch in dem Talk. Sie machen, also sie haben, sie sind, die Jungs, die das gemacht haben, sind allerdings Tony-Box-Fans, weil man diese Box wohl sehr gut hacken konnte und sehr gut, <lacht> ja, aber im positiven Sinne. Also das ist ähm, Hardware-Engineering-technisch wohl sehr sauber gemacht. Man kann das gut auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Man kann, wenn, wenn man es zerforscht hat, wieder reparieren. Ähm, also die haben sich sehr lobend geäußert und ja, gut, da hat einfach jemand mit dieser Idee es jetzt geschafft, ein Welt kann man schon Konzern sagen, ein weltumspannendes Business aufzubauen und dementsprechend fallen da manche Sachen, die wir so als Ansprüche an Datenschutz haben oder so, vielleicht mal hinten runter, die wollten in dem Talk da auch kein Urteil zu fällen, weil sie sich nicht als Juristen sehen, finde ich auch legitim, ich fand super, wie sie es aufbereitet haben, der ist auch sehr lohnenswert. Um, ich habe damals meinen Kindern eine Phonibox gebaut. Phonibox ist ein Projekt, wo beschrieben wird, wie man mit einem Raspberry Pi und dem Zubehör und einem AFID-Laser das quasi funktional selber baut. Um, das war super. Da habe ich mhm. viel Spaß gehabt. Ja. Um, da kann ich in einer anderen Episode. wenn äh, Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es hören wollt. Ich kann da in einer anderen Episode gerne nochmal was zu erzählen. Wenn ich das nicht schon getan habe.
0: Ich glaube, wir haben schon mal. Ja, es kommt, also es kommt. Zumindest das Thema kommt mir super bekannt vor. Ich glaube. Ich müsste das eigentlich von dir mal gehört haben, weil ich wüsste nicht, von wem sonst. Doch, ähm. Binärgewitter Talk 268. Ah ja, perfekt. Haben und, wir natürlich. Und
1: 292. Äh, ja, Hat genau. Ich, ich, auch check, sowas? ich check mal die Notes <lacht> und dann gucken wir mal. Ja, das ist auf jeden Fall als Referenz. Dann vielleicht müssen wir weitersprechen, äh, weiterspringen, so zeitdruckmäßig. Genau. Ähm, Hörne Hacken Hackback Edition. Linus Neumann hat zusammen mit äh, seinem Studienfreund, wie dem Talk klar wurde, die haben wir zusammen studiert, ähm, der dem Investigativjournalisten, davon erzählt, wieso der Stand bei Ransomware-Hacks oder Ransomware-Incidents ist. Und ähm, wichtig, der, der wichtige Teil des Talks sind die ersten, sagen wir, 20 Minuten, mhm. wo er einfach betont, Leute, das geht nicht, dass wir immer noch davon reden müssen. Die Mitigations sind klar, es ist klar, dass die Bedrohung existiert und warum? Und dann listet er nochmal schön auf und hat nochmal schöne Slides dazu gemacht, ähm, wie man, äh, wie man sich davor absichert, dass man, dass es, dass das wirklich ein Drama ist, dass man überhaupt mit den Leuten, die die Ransomware äh, aufsetzen, dass man mit denen verhandeln muss. So. Und der Rest des Talks ist zu Unterhaltungszwecken darüber, wie sie Verhandlungen mit Ransomware-Gangs führen sehr unterhaltsam, aber der wichtige Punkt sind die ersten 20 Minuten, dass man seine Infrastruktur so aufsetzt, dass man nicht mit denen verhandeln muss, weil man einfach ein vernünftiges Backup und ein funktionierendes ReStore hat.
0: Absolut. Ähm genau, danke, danke. Das wäre nicht nötig gewesen, aber danke, danke. Ähm Gut, wir haben sonst noch ein paar Talks. Ähm und zwar habe ich mir angesehen, weil weil, why? why? Railway is safe, but not secure. Ähm, was eine in interessante Introduction war, warum im, im Zugbusiness halt so ein bisschen dieser Disconnect zwischen den ähm, Security-Leuten und den, den Leuten, die halt irgendwie Sicherheit für, 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 Zug, für Züge machen, weil im, im Deutschen wir halt auch so ein bisschen das Problem haben, dass ähm, wir einfach Sicherheit als Wort haben, ähm, im Englischen gibt es ja Safety und Security ähm, und Safety ist natürlich, ähm, das machen sie schon lange und das ist super wichtig, ähm, aber Security ist halt eher so ja ein bisschen neuer und es gibt halt so ein bisschen Disconnect von der Sprache und so, ähm, fand ich eine gute Introduction. Ähm, dann habe ich mir zwei Talks zu Fuzzing angeschaut, weil ich da mal in näher Zukunft mal vielleicht etwas dazu machen möchte. Ähm, der erste Talk, den ich mir da angeschaut habe, ist äh, Fuzz Everything Everywhere All at Once, ähm, wo es um diese, äh, ah, wie hieß die Library? Libalf++, glaube ich, okay. so eine Fuzzing-Library ist. Und sie haben da gezeigt, wie sie, wie sie das halt irgendwie mit QEMU... Ähm, so ein Fuzzer aufgesetzt haben und dann zum Beispiel auf Android halt irgendwelche C-Firmware fassen können. Also halt so Betriebssystem-fremd. Mhm. Ähm, ja, mit Coemu in, in der VM. Super interessant. Ähm. Und das andere, was ich mir angeschaut habe, ist Fuzzing der TCP-IP-Stack. Ähm. Ja, ähnliches Konzept. Halt auch, ja, wie fasse ich einen TCP-IP-Stack, weil du hast da super viel state ähm. Das Problem ist nicht ganz trivial, wenn du da einfach Pakete ranwirfst, gerade so mit TCP, kommst du halt wie nie in so eine ja, in so eine Session rein, sondern du hast immer nur so die initial Pakete. Äh, so ein bisschen ein Problem. Dann auch immer interessant, Lightning Talks, wenn ihr nicht so große Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne habt. Ähm, so jeder Talk ist fünf Minuten. Ähm, cooles Konzept, kann man dann ganz viele neue Dinge in sehr kurzer Zeit einfach mal gesehen haben, da haben wir uns reingesetzt. Ähm Und eher zufällig, weil der vor dem Fuzzing-Talk lief, war ich im äh, New Important Instructions, ich habe den Link noch nicht gefunden, im Media CCC, werde ich aber noch raussuchen, geht um Prompt Injection in AI. Und es ist ein, ähm, war jetzt nicht viel Überraschendes für mich dabei, muss ich sagen, aber es ist einfach nochmal so eine schöne Aufzählung, hat sehr viele Exploits gezeigt, wie man halt ähm, ja, wie man halt sowas äh, kaputt spielt. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen abkürzen. Ich glaube, unseren Rückblick
1: müssen wir in der ersten Episode des neuen Jahres machen. Vielleicht genau. ganz kurz dazu. Der Felix war sehr äh, sehr fleißig am Kongress und hat äh, das aufbereitet. Und wir haben mal
0: kurz für Feedback einen Fix geschrieben. <lacht> genau, aber wir, ich glaube, wir können das detailliert dann das, einfach das, äh, genau. nächste Sendung es gab natürlich noch ein paar mehr Talks,
1: die echt spannend waren, die echt gut waren. Ich erwähne einfach ganz kurz den. Ähm, ich habe es gar nicht hingeschrieben. Ähm, Gemeinsam gegen rechten Terror. Der, ich glaube, das Thema ist einfach gerade brandaktuell, den lohnt es sich zu schauen. Dann ähm, thematisch passend nah da dran ist heimlich -Manöver von Arne Semsrott, ähm, fragt den Start.de, der sehr unterhaltsam, super gemacht. Ähm, und gibt, eine, gibt einen super Überblick, was für eine krasse Arbeit die eigentlich machen die Leute. Das ist sehr cool. und unterhaltsam für den Abend. Und gestern Abend war das der Abschluss, der Prompt-Battle. Den, den Eigentlich hatte ich gedacht, ich gehe schlafen und ich sitze da nicht drin. Und dann bin ich durch die Hallen unten gelaufen dann lief das irgendwo als Livestream und dann habe ich es doch geguckt. Und das ist super. Also was passiert ist, die haben Leute gegeneinander ähm, Prompts schreiben lassen und dann geschaut, wer das bessere Bild, das bessere ja. Ergebnis aus dem aus, von der AI bekommt. Super unterhaltsam. Unbedingt sehenswert. Ja... Ich glaube, wir unsere Zeit hier am Tisch läuft äh, gerade.
0: Genau, gegen die läuft gerade ab. Mhm. Das heißt, ähm, wir kommen, ich denke, zum Ende. Damit ist äh, die letzte Sendung des Jahres, auch die kürzeste Sendung des Jahres. Ähm, so schnell waren wir, glaube ich, nie durch. Und ja, danke fürs Zuhören dieses Jahr. Ähm, ich denke, wir hören uns spätestens nächstes Jahr irgendwann im Januar wieder. So alle zwei Wochen, so wie immer. <lacht> ähm, wir versuchen es anzukündigen. Wir versuchen es anzukündigen über Mastodon, wie immer. Ähm, ja, dann ja. bleibt uns, glaube ich, nicht mehr anderes übrig, als ähm, falls ihr noch am Kongress seid. Habt noch Spaß am Kongress. Und wir haben jetzt gleich Hörer Hörertreffen, wenn es
1: gerade irgendwer am Kongress live hört. Wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt um drei genau. vor dem Podcast-Tisch.
0: Mal gucken, ob jemand kommt. Genau. Komm. Und wir haben noch ein paar Sticker. Genau, wir haben noch Sticker. Ähm, und ja, sonst hören wir uns nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr, genau. Gehabt euch wohl. Äh, guten Rutsch.
1: Guten Start genau. ins neue Jahr. Und dann äh, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, viel Spaß.
0: Nee, nee, habt Spaß. Ah, Oder? Habt, habt Spaß, Spaß
1: am Gerät? Am Gerät. Sowas. Sowas. Na tschüss. gut. Okay, tschüss.